0: Esto es Sin Miedo al Éxito, donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito. Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios. Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación, historias reales que suceden en el camino, cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros. Este espacio es para emprendedores, entreemprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio, para los que quieren hacer y no solo hablan. Para, para Laura, ¿qué da éxito en ese momento? O sea, sabemos que ahorita ya cambió, pero
1: ¿qué le dice en ese momento? O sea, literalmente moldeada por el tech de aquella época, porque también el tech ya ha cambiado, ¿no? Pero el tech de, que, de aquella época, yo estoy hablando de allá la prehistoria de, de que entré a carrera en 2002 y me gradué en 2006. Entonces, eh, en esa época, o sea, la mentalidad del tech era 100%, aquí te enseñamos a hacer dinero, así, ¿no? Este, entonces, o sea, realmente yo tenía una prisa por demostrarme a mí misma qué tanto podía lograr en cuanto a la ambición económica. O sea, muy, muy cierto. O sea, siendo súper sincera, sí sentía yo como mucha presión de lograr muchas cosas porque... Siempre cuando estás en, en la parte académica, pues, lo, tus logros se confirman o, o se contrastan con tus calificaciones. Y una cosa en las calificaciones y otra cosa muy diferente, pues, es la chamba. Y la verdad es que en esa transición yo vi muchísima gente que a lo mejor era muy inteligente para las calificaciones y no tenía como el, el mismo éxito en el, como ya afuera, ¿no? En el mundo de afuera de, de la escuela, entonces yo tenía como mucha prisa por aprender, mucha prisa por trabajar, empecé a trabajar apenas cumplí los 18 años, este, ya medio estaba trabajando informalmente antes, pero formalmente empecé así, cumpliendo los 18, y tenía hambre de trabajar, y así en lo que fuera, y, y todo, o sea, quería todo, ¿no?, o sea, empecé de hecho por un call center, trabajando y estudiando en un call center y súper fuerte la experiencia porque llevaba siete materias, eh, llevaba muy buen promedio, de hecho mi primer semestre trabajando terminé con promedio de noventa y tantos, no me acuerdo, este, sí, y, y trabajaba en el call center de, de 3 de la tarde a 12 de la noche, de lunes a domingo, con descanso los miércoles, eh, y estudiaba de 7 de la mañana a 12 del día, entonces sí. La verdad sí, sí era muy matada. Todas mis clases me dormía. Yo absorbía por osmosis, <risa> este, creo. Este, y la verdad es que después del call center me metía a otras chambas hasta que por fin, casi al final de la carrera, me metía un, a un trabajo que me pagaba mucho menos pero que por fin era una consultoría de mi trabajo, de comercio internacional, 100%, ¿no? Y ahí negociando con Secretaría de Economía, impuestos y no sé qué para empresas, y ¡uh! O sea, en esa me pagaban mil pesos al mes, este, pero pues ya tenía yo, o sea, ya empezaba a ver cosas de mi carrera y entonces para mí era ¡guau! Wow. En cambio, el call center era mucho mejor pagado en aquella época porque era bilingüe. Anyway... <risa>
0: Es que sí, había, del había oferta, no había pocas personas que estaban dispuestas a trabajar es, esas jornadas tan largas y siendo bilingües, ¿no? Igual trabajas de otra cosa, ¿no? Entonces tú te animaste, pero al final pues aprendiste a vender seguramente. De alguna manera tuviste que aprender. Sí. El, que fue durísimo, ¿no?
1: O sea, mira, ahí aprendí más servicio al cliente porque a mí me tocaba ser la que respondía en el call center en... Eh, aquella época era el departamento de facturación y, y billing, o sea, billing era como pagos, pagos y facturación para América Online, o sea, no sé si alguien se acuerda de América Online, pero bueno, uh, O sea, yo no hablaba a nadie, o sea, ellos me hablaban a mí, y literalmente, y, y, y porque tú ya me advertiste que sí se puede decir las cosas, literalmente me mentaban la madre 80 veces al día, porque todas las llamadas eran para mentarte la madre, era para decir ¿por qué me cobraron? Yo no sé las horas, o sea, es todo un entrenamiento de vida. Es, pero, es un entrenamiento de vida muy cañón. O sea, los call centers, neta, la gente que está en los call centers los respeto un montón. Un montón. Este es, 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 es yo creo que el mejor entrenamiento. La verdad, pero no no es un trabajo de calidad, obviamente. Y en ese formas, entonces.
0: Con mayor resiliencia, yo diría. ¿eh?
1: Sí, sabes que, que en aquella época yo siento que Monterrey sí era un polo muy atractivo para los call centers por tener tanta masa crítica de estudiantes bilingües en un solo lugar, y entonces ahí había, literalmente era el call center de American Express, de no sé cuántas aerolíneas, o sea, sí, es, es todo un tema, es todo un tema, la verdad, pero sí, se aprende mucho, y, y o sea, en cuanto a curtirte en servicio al cliente, en curtirte en servicialidad en sí, o sea, serviazgo, servicialidad, como le quieras decir, porque hay gente que le dice serviazgo, eh, a mí se me cerrará esa palabra, pero bueno, así le dicen. O sea, yo siento que es, es, es una muy buena escuela. Anyway, pero ese era mi, en, mi, en mi pequeña eh, carrera. Lo que yo pensaba que era éxito era como empezar a trabajar y estudiar, eh, empezar a dejar de depender de mis papás. Para mí, eso significaba el éxito. Y obviamente, para mí también el éxito significaba viajar. Okay.
0: Eso sí. Bien, y, y muy respetable, yo creo que muchos que están en esa etapa, pues sí, esa es una parte de su propósito, ¿no? Oye, y entonces estaba estudiando, trabajando al mismo tiempo, aprendí dormida en el salón, y, y, y luego, o sea, ¿y en qué momento saliste al mercado laboral ya? Este, ¿Ya estoy acabando la carrera o ya terminé? ¿Cuál fue así tu experiencia ya la, la que dije, Esto es lo que voy a hacer.
1: Fueron mil. O sea, la verdad, yo sí tuve muchas experiencias laborales diferentes, pero saliendo de, de de carrera, mi primer trabajo sí fue de comercio internacional. Y no sé si recuerdan todos que en 2008 justo fue una crisis bursátil muy fuerte. Yo salí justo a finales de 2000 y 2007 estuve trabajando en una empresa que era austriaca pero era en Monterrey, y hacíamos puro comercio internacional. O sea, literalmente yo hacía puro, yo era el departamento de exportaciones y era la, la mejor pagada del departamento de exportaciones. Y precisamente uno de nuestros principales clientes era Cemex USA. Cemex en Estados Unidos y durante la crisis del 2008, el inicio de la crisis fue precisamente en el sector construcción y vivienda. Entonces, cuando Cemex USA nos empezó a cancelar un montón de pedidos, y empezó así la planta ¿no? este, a colapsarse y a tener un montón de problemas. Obviamente a los primeros que corrieron pues eran a los mejores pagados. Este, fui de las primeras que corrieron. Y, y fue algo bien triste porque yo me llevaba increíble con todos y me lo dijeron súper honesto. Así me dijeron, Laura, es la mejor pagada del departamento, te tenemos que correr a ti, sorry. Y yo, no, pues, ok, o sea, pero bien raro porque así de que te hacemos todas las cartas de recomendación que quieras, este, pues, te queremos mucho, te vamos a dar tu despedida, o sea, y yo, ah, fue horrible, obviamente es lo peor que te pueden hacer. Y a esa edad, mejor pagada es es, es o sea, mejor pagada es, es mucho decir, pero bueno, para una planta en la que estaba en una fábrica, este, pues, sí, mejor pagada, ¿no? Pero, Anyway, el punto es que realmente fue un golpe al ego durísimo, que también te curte, y que también así que, bueno, pues, o sea, a buscar champa otra vez, ¿no? Y afortunadamente, a mí me había dado mucha curiosidad el tema financiero, pero mi carrera, sí había como turisteado el tema financiero, la carrera, porque mi carrera era un tour de todas las licenciaturas, literalmente, en ese momento era el tour, así dábamos por contabilidad, por economía, por derecho, o sea, comunicación, marketing, todo, todo el tour de todas las licenciaturas, todo lo dimos. Entonces pasamos por finanzas y me había, me había dado mucha curiosidad y de, de verdad fui a un trámite al banco y me enteré que había una vacante. Eh, era City Garnamex en aquella época y entré. Y fue muy, muy benéfica esa experiencia porque fue, o sea, la verdad, o sea, siendo súper honesta, hay mucho glamour en el banco. Eh, y yo venía de una planta una fábrica, ¿no? Entonces, para mí, así como, wow, el mundo financiero fue un polo magnético de atracción muy fuerte eh, por el glamour y porque también en el momento en el que nos contrataron, la verdad, digo, pobre City, pero, digo, el 2008 fue una decadencia total, pero al principio del año, cuando todavía no pasaba la crisis, todavía pensaban, o sea, digo, sí nos mandaron a a capacitar en bolsa y, y en mil cosas, y, y sí, viajamos. este Pero sí nos habían prometido unos cursos así, de hasta hasta de golf, ¿no? Que, que no se cumplieron por la crisis. Este, pero, o sea, sí tiene un nivel de glamour el banco, y sí lo tenía en ese momento, monumental. O sea, era algo que yo nunca me hubiera imaginado, y pues eso sí, a esa edad, ¿no? A los veintitantos, esas cosas te atraen.
0: La, la neta, sí te llamó. O sea, sí cumplía con tu propósito original. O sea, de hecho, te deslumbró. ¿Y, y si sí, sí te viste como banquera? ¿Ya, ¿Ya te viste ahí de por vida? La neta, sí, cuando estaba
1: El día que lleguiste, se sí acepto. <risa> nunca pensé en de por vida. Nunca, nunca, nunca pensé en de ¿Eh? por vida. Eso desde de, 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 de por vida nunca, nunca fue parte de mi sueño. Eh, lo que me daba cuenta era que lo que que era lo que me iba a servir y lo que me funcionaba en ese momento, eso sí. Este, era un paso dio...
0: para llegar al, obje al objetivo final.
1: Cañón. Y la verdad es que de ahí, o sea, justo como me tocó la crisis durisísimo, recién entrando, eh, o sea, nosotros literalmente nos certificamos en mayo en bolsa, o sea, llevábamos eh, de abril a junio este, estudiando, estando ahí con los mentores y lo que sea, eh, ya estaba yo haciéndole sombra a un banquero que me estaba mentoreando y todo, ya me había certificado en bolsa, lo que sea, y de repente se cayó el mundo. O sea, se cayó el mundo por ahí de, de septiembre.
0: Cuando, cuando hablas de certificaciones te refieres a las figuras de la CNBB, ¿no?
1: Sí, okay. sí, sí, sí. La Comisión Nacional Bancaria de Valores te pide certificarte para ser asesor de inversión. O sea, no, no, no cualquier persona puede andarle diciendo al cliente qué fondo comprar y y este, qué acciones comprar. O sea, sí tienes que tener una certificación en donde te leen la cartilla muy cañón de lo que, de lo que son los fraudes, de lo que son este los años de cárcel por X y Y, etcétera, y por, o sea, que no prometas jamás un rendimiento, que todas las inversiones tienen riesgo, eh, todas las clases de activos, que es un bono, cómo se calcula, todas esas cosas, ¿no? Entonces hay cosas más más mecánicas como la parte de cálculo de un bono, pero hay cosas mucho más importantes que es que te leen la cartilla en el tema ético.
0: Ok. Y, y este siento es,
1: que eso también... Es, no te lo
0: preguntaba porque seguramente forma. ahorita va a salir a... a, a que esta certificación fue un antecedente para lo que hoy haces. Ahorita, ahorita, ahorita pasamos a eso, pero nada, para que la audiencia sepa en qué se certificó en ese momento, Laura. Bueno, y qué se certificar cualquier asesor y financiero, ¿no? Bueno. Mira, pues si...
1: no sé si han cambiado los nombres, pero se llamaba figura 3. Figura 3 y, y la figura figura 3 las... era precisamente la de asesor No, y de, de, de hecho, ¿Cómo? en este momento, bueno,
0: me tocó todavía con mis, eh, bueno, contemporáneos, que cuando se gradaban del TEC, de, de la carrera de finanzas, una manera de titularse era hacer la figura la, 3. sacar la figura 3 y entonces se titulaba, ¿no? Pero bueno, ahor, ahorita, vamos, ahorita pasamos a esa parte de la certificación, pero a ver, un poco, Laura, ¿qué, qué siguió? ¿Estuviste en City ¿Cómo fue esa experiencia? Y luego, luego ¿qué pasó?
1: Uf, mira, como, como se cayó el mundo literalmente, el que había sido mi mentor durante todos esos meses y el que me había guiado en todo y que yo le había preguntado todo, lo corrieron y me dejaron su cartera de clientes. Y fue algo muy duro. Corrieron un montón de gente en el banco. El banco tuvo una de sus peores crisis de su, de su historia. Este, los clientes llegaban, o sea, imagínate, yo no les había recomendado el portafolio en el que estaban invertidos y los clientes llegaban a amenazarme que en dónde estaba su dinero. Me ponían pistolas sobre la mesa, me ponían grabadoras, me ponían, este me traían, o sea, la gente estaba bastante, bastante enojada. Um, y, y Monterrey, pues, es un polo también, la verdad, de, de poder adquisitivo. O sea, es el más alto PIB per cápita de Latinoamérica y en ese entonces lo era. No sé ahorita si sigue siendo, pero en ese entonces lo era. Entonces, eran clientes muy poderosos y, y pues, o sea, sus portafolios estaban teniendo pérdidas multimillonarias, ¿no? Entonces, sí fue una manera de aprender muy rápido, o sea, aprendes porque aprendes. O sea, porque te estás aprendiendo a esto todo el tiempo. Y tú todavía no entendías el análisis técnico, ¿no? De bursátil. Entonces, la verdad es que fue tanta mi hambre de aprender tan rápido, lo más rápido que pude y de, y de comerme al mundo, que me terminé casando con el que era mi analista este bursátil. <ríe> <ríe> o sea, ese, ese nivel de, de intensidad en, en aprendizaje. Y la verdad es que de ser el último lugar... En la división de banqueros, o sea, cuando llegas, siempre todo el mundo te da las piedritas de su zapato para tu cartera, ¿no? Porque eres newbie. Entonces, el, el, la novatada es siempre darte, pues, el, el, el peor cliente. Y entonces siempre empiezas en el último lugar, eso es normal. Pero a los, al, al año, más o menos, pues, ya estaba en, en muy buenos lugares. Y fue cuando me empezaron a hablar otros bancos y precisamente me empezó a hablar Bancomer. que Bueno, BBVA en ese entonces van a comer a ver, a ver. este y yo no quería traicionar digamos a City de que ya me habían certificado de que me habían ayudado tanto y la verdad habían sido increíbles o sea como personas increíbles personas las, las de mi oficina etcétera no so,
0: sobre, sobre, pero, todo, digo, sobre todo en esa época
1: sí y y bueno pero la verdad es que este BBVA precisamente me buscó para otra posición en la que no tenía que robarme mi cartera y mis clientes anteriores, sino que era para vender fondos en tesorerías corporativas y tesorerías de gobierno, o sea, la banca de empresas y gobierno de parte de Asset Management. Entonces era completamente diferente, o sea, no tenía que, digamos, traicionar, ¿no? Y eso para mí era muy importante porque sí me habían hablado otros bancos, pero todos los otros bancos te querían para el mismo puesto que tenías para llevarte tu cartera de clientes. Y para mí esos temas sí eran como, no, o sea... City me dio muchas cosas y no, o sea, no les voy a hacer eso, ¿no? Y entonces, cuando me fui a BBBA fue precisamente Asset Management, atender tesorerías corporativas y tesorerías de gobierno, y era entonces, o sea, no sé si alguien se acuerda de 2010, el terrible problema que era de inseguridad en aquella época, o sea, a mí me tocaban las oficinas de Reynosa, Matamoros Monterrey, Saltillo, Torreón San Luis Potosí, Durango, o sea me tocaban descabezados en la carretera me tocaban secuestrados en la sucursal, me tocaban clientes secuestrados me tocaban clientes que se estaban yendo a tesorerías en, pues, del lado gringo, ¿no? Este, Mangale, San Antonio etcétera fue muy duro este, o sea, las circunstancias estaban durísimas, pero la chamba estaba increíble. O sea, <ríe> la chamba, o sea, es, era increíble. O sea, vendimos 6 mil millones de pesos el primer año. Yo. Okay. O sea, no, no lo podía creer. No lo podía creer. Pero, pero las circunstancias estaban muy, muy feas. Y las cosas que llegué a ver de, de lo que se podía hacer en las tesorerías corporativas y de gobierno, nadie las quiere saber. O sea, nadie las quiere saber entonces de verdad que sí me, me empecé ahí a cuestionar muchas cosas ok y ya de ahí este me propusieron matrimonio me vine a México y cuando me vine a México ya me salí de Asset Management y me fui a banca privada que es con familias de muy alto patrimonio eh, y, y oye, oye, que,
0: ahí, ahí hay un paréntesis y... nada por, por chisme digo <risa> o sea tu, tu, tu novio en ese momento vivía en la Ciudad de México y te conoció en Monterrey
1: no, este, yo vine a certificarme en bolsa a México, yo yo vivía en Monterrey, yo vivía en Monterrey, yo vine a certificarme en bolsa aquí y justo cuando salimos del examen de la bolsa nos llevaron a la casa de bolsa a conocer a los traders y este, y escogieron a uno y, y lo pusieron ahí en el, en el, en el stage para que nos diera una clase en el auditorio, este, más profunda de análisis técnico. Y yo reconocí su voz porque él nos daba unas audios en la mañana en la que nos... No no eran todos los días, no me acuerdo cada cuándo era, pero, o sea, yo ya reconocía su voz, de que él era el que nos explicaba análisis técnico y yo decía, es él, es él, es él. O sea... ¿Ya te
0: traía ¿Ya te traía la neta O sea, antes de, de que tú lo conocieras a vivo ya decías, oye, ¿qué tipo tan...?
1: Yo solamente sabía que me encantaba su voz, nunca la ah. había conocido. <risa> A mí me encantaba su voz, pero yo me imaginaba un señor con hijos, así ya como grande. O sea, porque su voz se escucha de, de señor grande. y era un
0: chavo así, de me, así me imaginaste y así lo convertiste. Todo un señor sí, con o sea,
1: hijos. Así lo imaginé, pero cuando lo conocí ese día yo dije, es un chavo de mi edad. ¿Qué qué? O sea, me sacó de onda. Dije, ¿cómo? Y me da tres vueltas en conocimiento financiero. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Y ahí empezó todo.
0: Ok, entonces ya tú, tú viniste, lo conociste, te regresaste a Monterrey a trabajo. ¿Y en qué y momento? bueno, poco a poco, del... relación
1: de larga distancia, luego él se fue a Monterrey y luego cuando él le ofrecieron volver acá, le ofrecieron justo en Vancomer. Y fue cuando me dijo, yo no me voy a ir sin ti. Yo le dije, oh. no, no voy a ir de maestría. Y mm, no pasó la maestría. Okay. este Pasó la boda. <risa> Entonces, te casas,
0: ya vives en México, ya estás en el asset Management, pero de ahí nos ibas a comentar que ahí hubo, hubo un cambio, ¿no? ¿Algo en sí. pior, pero, justo, no te
1: la justo. Me fui de asset Management a banca privada. Y banca privada es justo para atender a las familias de alto patrimonio. Entonces, de tesorerías institucionales, corporativas, de gobierno, a realmente, pues, tesorerías familiares, ¿no? Este, las, las cuentas de las familias de alto patrimonio, padrísimo. Eh, conoces un montón de gente, un montón de historias, un montón de familias te empieza a cuestionar muchas cosas este, en cuanto a, pues sí, en cuanto a que tú como banquera, o sea, tu moneda con el cliente es la confianza. Y el banco a veces puede, puede llegar a ponerte como un poquito a veces en dilemas, ¿no? Y esos dilemas son, son difíciles porque tú tienes la confianza del cliente. Entonces, este, pues sí, como que sí en el día a día sí te preguntabas, si ibas por el cliente o ibas por el banco. Y yo sí me preguntaba, o sea, sí tuve un ataque de pánico muy fuerte, en una caída de la bolsa muy fuerte. Yo, o sea, de verdad, para mí, las pérdidas del cliente me las tomaba como propias y sí sufría cuando ellos tenían pérdidas y, o sea, yo neta no dormía y así. Entonces, un, una vez que un cliente me regañó muy fuerte, tuve un ataque de pánico en la oficina, me quedé tirada en la alfombra este, y llegó una asociada y me encontró ahí y me dijo, ¿qué te pasa? O sea, yo no sabía ni siquiera que existía el ataque de pánico, no sabía ni qué era. No, no conocía, los no sabía nada, yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que era un ataque cardíaco. Este, cuando supe ya fui a atenderme y todo, tuve muchas consecuencias médicas. Eh, tenía 29 años. Y, y la verdad, ya que estaba en el hospital y viendo el nivel de consecuencias que tuvo para mi salud, dije, o sea... Si me muero mañana y lo único que hice fue hacer más rico al rico, voy a arrepentir toda mi vida. Okay. Y ahí me empecé a cuestionar muchas cosas.
0: Ok, oye, ahí, ahí creo que, aunque haya sido un tema como negativo de salud, ¿no? le, le diste la bienvenida a los ataques de pánico a tu vida, pero, pero ahí realmente fue un punto de que rompiste ese propósito que hablamos, que tenías en la universidad, en tu primer trabajo, en el segundo trabajo y demás. Ese fue un punto, o sea, un parteaguas que rompió con tu propósito. Completamente.
1: Afortunadamente ha sido el único ataque de pánico que he tenido en mi vida. Afortunadamente, um, porque sí fue, fue algo que no se lo desea a nadie jamás. Claro. Um, sobre todo porque sí tuvo muchas consecuencias por muchos meses. Um, pero mi punto es que sí, definitivamente es un punto de inflexión. Eso te hace cuestionar absolutamente todo. Y me hizo regresar mucho a la, a la reflexión de yo quién era. Y la verdad es que cuando estaba en, en prepa, en secundaria, o sea, yo era muy diferente. Yo me iba de monja dos veces. este Me iba de misiones a cada rato. Eh, era muy diferente. Era muy diferente. O sea, yo sí quise entregar mi vida al servicio este, de la caridad y de la humanidad y todo varias veces. Entonces, como que dices, ¿qué me pasó? O sea, bueno, pero ¿en qué momento?
0: Pero bueno, yo, yo, yo que te conozco ahí, Laura, yo creo que lo que estabas buscando en ese momento de servicio a la humanidad que comentabas, creo que hoy lo haces. De alguna manera creo que fue un subir, bajar, subir, bajar. O sea, en eso regresaste a lo mismo, en, en, ya, pero ya con acumulando la experiencia que habías hecho. Yo, ahí sí, 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 creyente que todo lo que nos estás contando fuiste acumulando tanto valores como, como experiencia. Al final es lo que te hace hoy, ¿no? Bueno, entonces, pasas por ese tema de, de, de banca privada, tienes ataque de pánico, te das cuenta que tu salud se puede ver afectada por tu chamba, ¿no? Que, oye, no es parte de tu vida, pero pues es, es chamba. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para la hora ahí? ¿Qué paso tomaste en el momento que dijiste, a ver, wow, 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 es mucha presión, no es lo que quiero en la vida?
1: Sí, o sea, más que nada me di cuenta que me dejé de caer bien a mí misma. O sea, la verdad, y, y perdón por decir estas palabras, pero... Me había vuelto muy perra. Muy. O sea, yo, yo ya no me caía bien a mí. Este, yo ya no quería ser amiga conmigo misma. Y creo que eso era lo que me estaba queriendo demostrar en mi cuerpo. Entonces fue algo muy fuerte. Me tomó varios meses renunciar. No fue instantáneo. O sea, sí, sí te acostumbras a la buena vida. Por ah. decirlo menos. Por transición. decirlo menos. Pero...
0: Porque también es un costo de oportunidad ahí. ¿No? Porque. Tú persiguiendo desde la carrera ese objetivo, llegas y estás en la cima, es como, ok, ya entendí que también existe sí, una la, vida.
1: Las cimas son relativas, ¿no? Las cimas son relativas, pero para mí sí era una cima, o sea, sí. En ese momento la, sí. Yo estaba muy orgullosa. Yo sí estaba es el... muy orgullosa porque mis pares, o sea, cuando yo entré a ese puesto de banca privada, en ese momento, yo entré a los 26, cuando todos mis pares tenían arriba de 42. Era la única, digamos, mocosa de 26, y éramos tres mujeres de 60. De 60 banqueros privados del país, tres mujeres, ¿no? Y de esas tres mujeres, una de 26 años, y obviamente, este, es, es duro. O sea, por decirlo menos, es duro, pero hay mucho colmillo por ahí, hay muchas cosas muy fuertes, este, que obviamente, a esa edad, te toca como pues madurar de una manera muy abrupta y, y no solo eso, o sea, en general todo era, todo era competencia, todo era, o sea, no, no tenías una relación de confianza con tus pares, tenías una relación de competencia rapaz, este, o sea, te volteabas y sangre, ¿no? Entonces, la verdad, si sí era, sí era un periodo muy diferente, o sea, yo puedo decir ahorita tranquilamente que los bancos han cambiado, este, o sea, no estoy diciendo que completamente y lo que sea, pero sí han cambiado o sea, lo que a mí me tocó vivir, afortunadamente yo sé que ya no se está viviendo así, tal cual
0: bueno, afortunadamente ¿no? en ese momento sí. Laura, ¿qué lección se llevó de vida que hoy está aplicando? o sea, en, tú decías es que sangre sí, pero también, como tú decías ¿no? digo, tú, tú misma comentabas, oye, yo me volví súper perra a lo mejor no te quedas bien, pero algo bueno de ahí sacaste que hoy lo aplicas. ¿Cuál fue el aprendizaje de ese paso por la banca?
1: Sí, o sea, sí, sí hay cosas, la verdad, o sea, aprendí demasiado rápido. Eso fue muy, muy bueno. Eh, y también te das cuenta después de, o sea, no quiero decir leer gente, pero, o sea, sí te das cuenta un poquito cuáles son sus triggers o cuáles son su, o sea, cuál es el incentivo final. ¿Cuál es lo fundamental? Y, y cuando a veces te das cuenta que mucha gente no se lo ha cuestionado lo suficiente. La gran mayoría no se lo han cuestionado lo suficiente. La gran mayoría no han tenido ese momento de, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita en 2020 ya todo el mundo lo tuvo, ¿no? ¿Por Porque fue 2020, pero, pero yo siento que en, en ese momento muchos estamos en la inercia de lo que sea que estemos haciendo. Este, y esos momentos, esos puntos de inflexión son claves para cuestionarte muchas cosas, para sacarte de tu zona de confort de una manera muy abrupta, empujarte de tu zona de confort y realmente sí decir, o sea, también cuando alguien te saca de tu zona de confort, tú tienes la elección de decir, pero bueno, me regreso o aprovecho que me empujaron y me sacaron para, para salirme. Entonces, sí, definitivamente hay una frase que me encanta, es un meme que dice este ¿tú qué tomas para ser feliz? Decisiones. ¿no? Oh. Y, y me encanta, me encanta, me encanta, sí. porque, o sea, yo te puedo decir que soy la peor emprendedora del mundo, que no sé nada de un montón de cosas, pero que, que de verdad, o sea, que si algo hago, es, es decidir ser feliz, eso sí, eso sí, y eso lo hago súper consciente, y eso lo hago todos los días. Es que la, y... la, la
0: felicidad no es un estado de ánimo, es una decisión. ¿no?
1: De verdad, de porque verdad. Entonces les
0: queremos cumplir con lo que la sociedad nos marca que es éxito, felicidad. Y, y tú tienes la decisión de, no, a ver, me salgo de esto o hago lo otro o, o, o sigo aquí y mejoro, porque pues eso me hace feliz, ¿no? Entonces, claro. Es, es Pero sí,
1: sí quiero hacer ahí una distinción que yo sí había confundido felicidad con placer. O sea, yo sí había confundido eso. Y sí. Y sí pensaba que estaba, a, o sea, decidida a mi felicidad porque pues ganaba más dinero cada vez y bla, 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 y viajaba y hacía lo que se me pagaba la gana. Y sí tuve que tener como ciertas reflexiones para darme cuenta que eso no era la felicidad y que la felicidad no se puede alcanzar de otra manera sino servir. Y como tú decías al principio de, de, de lo de CPO, el Chief Purpose Officer, o sea, ¿servir a qué? Servir a tu propósito personal, el tuyo, tuyo, ¿no? Y como tú decías ahorita que todo lo que ha pasado fue construyendo algo, pues sí. O sea, si yo venía de atender inversionistas, sí mi propósito, pues iba a tener que tener algo de eso, ¿no? Simplemente de una manera distinta. Uh -huh. Entonces, o sea, sí, sí, todo suma. Todo, todo va construyendo tu camino y, y definitivamente las decisiones cuentan un montón.
0: Oye, Laura... Me encanta la, la, la reflexión que haces y me da muchísimo gusto que puedas compartirnos, ¿no? Que tengas toda la apertura de compartirnos como si cambiaste, ¿no? De uno a otro el propósito. Y en todo esto entiendo que acabas tu carrera en, en, en cuestión bancaria, eh, banca privada, banca patrimonial y, y toda esta parte. ¿Ahí fue cuando diste el salto a SBX o hubo un pasito ahí en medio?
1: Pues justo afortunadamente estaba buscando cursos. O sea, sí, quise estudiar una maestría varias veces. Y realmente, o sea, cuando yo dije, a ver, es que qué maestría quiero. O sea, había unas que cuando era banquera me hacían mucho sentido, porque eran la típica maestría que un banquero desearía tener. La de Wharton, este, la de varios de Europa, la de London School of Economics, X, N, N cosas. Y la verdad es que sí, afortunadamente con el banco sí nos pagaron, por ejemplo, un curso de NYU, de behavioral finance, muy padre. Eh, o sea, hubo, hubo como varias oportunidades de que como que diera un poquito el tour, pero lo que me di cuenta es que no había ninguna maestría de lo que yo quisiera realmente hacer, porque cuando era banquera había muchas maestrías que se parecían a, a la carrera de una banquera. Pero cuando yo ya me salí del banco y estuve como explorando esto, me di cuenta que no encontraba yo una maestría que tuviera lo que yo quería. Y entonces ahí fue cuando empecé a buscar cursos, así cursos, ¿no? En donde dije, o sea, neta, si una maestría todavía no, no tiene como el formato de lo que a mí se me antoja realmente, pero eso no quiere decir que no quiero seguir estudiando, o sea, quiero seguir estudiando, quiero seguirme cultivando. Entonces, como y, y ahí empecé a buscar y buscar y buscar, hasta que literalmente fue por el website de AmexCAP, el website de la Asociación Mexicana de Capital Privado, que encontré un curso que en ese año fue en el ITAM, pero fue un churro, o sea, el año anterior había sido en Sudáfrica, el año siguiente había sido en Río de Janeiro, y por pura casualidad ese año fue en México, en el ITAM. Y yo vi el curso a tiempo, me inscribí, pagué, carísimo, buenísimo, o sea, un curso que cambió mi vida, precisamente lo organizaba ANDE, que es el Aspen Network for Development Entrepreneurs. Y en ese curso, de hecho, conocí el Impact Hub, que de hecho, ahí, ahí te conocí, este, pero bueno, en el, en el Impact Hub, bueno, en el Impact Hub y en el ITAM, y conocí muchísima gente que estaba involucrada en la inversión de impacto, conocí fondos, conocí gente que vino de África, de Canadá, de Suiza, de Estados Unidos, de, de muchos lugares de México, para tomar ese curso, y yo dije, qué afortunada soy, que me tocó. Y la verdad es que valió todo la pena. O sea, ese curso me enseñó que existía la inversión de impacto, que ya estaba pasando, que ya había gente haciéndola. Y yo dije, wow puedo hacer inversión con un propósito. No lo puedo creer. O sea, puedo hacer inversión ética, puedo hacer inversión responsable, puedo hacer inversión sustentable. Hay cosas. O sea, entonces para mí fue así como vi la luz, literalmente vi la luz. Y al final de ese curso le dije a todos, díganme por favor cómo puedo servir díganme, o sea, porque yo lo único que sé hacer es relación con inversionistas, este, en dónde ayudo, en dónde apoyo, en dónde sirvo y en dónde lo podemos hacer sistémico. Y de ahí empezó mi camino y encontré a SBX Canadá. Me fui a, a platicar un poco con ellos y a trabajar un rato con ellos y de ahí nació SBX México.
0: Buenísimo. Entonces, eh, a ver, de un tipo de inversión que tú no conocías a pesar de las certificaciones y lo que habías vivido, lo conoces y te enamoras de ese modelo. Y dices, qué chico, porque pues lo que yo ya aprendí a hacer en mi carrera profesional, más mi formación, más mi propósito antes, ¿no? Que me, como les comentaba, sería la humanidad. Sí, sí, sí está en un solo lugar. Cumpliste tu ikigai, ¿no? Como para lo que eres buena, para lo que, lo que deseas hacer, para lo, 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 que, lo que diste al mundo y por lo que te pagaría, ¿no? Entonces, ya, está tu ikigai ahí. Dice, va. Yo no
1: sabía que me iban a pagar. Eso era un misterio. Todavía.
0: Todavía. Pero había, había, había señales, ¿no? Como para que gente del mundo viajara a aprender esto es porque había un incentivo. ¿No? Sí. Bueno, ahí Twikigai está completo y dices, ok, aquí, es aquí. Oigan, SBX, Canadá puedo hacerlo en México, sí. ¡Pum! ¡Empezamos! Ahora, antes de que ya entremos a la historia de SBX, ah,
1: dime, dime, dime. Si no fue tan así lo de Canadá. O sea, justo, me acuerdo perfecto estar en el Impact Hub así, <ríe> por horas, este, planeando mi presentación a SBX Canadá, porque precisamente SBX Canadá está financiado por el gobierno de Canadá y 100% lo tienen que hacer para Canadá, ellos no tienen un solo peso para México, entonces cuando yo fui a decirles, insistirles que yo quería hacerlo en México, me decían, pues dale, ¿no? O sea... Bienvenida, o sea, nosotros no te podemos apoyar. O sea, no, no es parte de nuestro plan, no es parte, de, o sea, no, no se puede. Y además, apenas nosotros nos estamos también, ellos se estaban validando. Ahorita ya llevan 15 años, pero todavía estaban validando muchas cosas y todavía seguían siendo non profit. Y yo lo quería hacer for profit, ¿no? Entonces, o sea, ellos eran, perdón a fondo perdido. Y nosotros, bueno, yo quería hacerlo, uh, pues, rentable. Claro, claro. Entonces me dijeron, híjole, pues, ahí hay muchos temas. este Entonces, bueno, fui a aprender con ellos. Y ellos, lo que sí se, se abrieron un montón y me dedicaron un montón de tiempo fue en el aprendizaje de el cómo lo hacían y el quién, ¿no? El, el presentarme un network de inversionistas bastante amplio, bastante padre. este Y a partir de ahí, sí, así como, pues pues dale, ¿no? O sea, pues valídalo, a ver si en México ojala. Dale. Y literal con mis pesitos ahorrados de mi bono de banquera, así. Eso, así. Con eso lo echaste a
0: andar. Fue, sí. fue puro bootstrapping, todo de tu bolsa. Puro Oye, bootstrapping. Laura, muy rápido, aquí, eh, digo, creo que creo que la audiencia también, no sé si todos sepan qué es inversión de impacto, porque es un término que relativamente es nuevo, incluso en México, pues prácticamente es nuevo. ¿Nos pues, puedes, me gustaría escuchar la voz de, de, de la mera, mera
1: inversión de impacto en México? ¿Qué es inversión de impacto? Claro. Pues realmente, o sea, no es un tipo de inversión, es una manera de hacer inversiones. Entonces, no importa qué inversión sea, no importa si es la inversión de tu tiempo o si es la inversión de tú como consumidor o si es tu inversión en sí, porque sí tienes en sí una, digamos, un, un montón de dinero. Este, No importa, o sea, si tú tus inversiones estás tomando en cuenta no solamente riesgo y retorno, sino que estás tomando en cuenta el impacto social ambiental positivo y negativo de las decisiones que estás tomando, eso es inversión de impacto. O sea, es una manera de hacer las decisiones de inversión. Y todas las inversiones, todas, 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 o sea, eh, este vaso, este celular, todas tienen un impacto social ambiental positivo y negativo. Uh -huh. Lo malo es que hasta ahorita casi todos los impactos negativos se habían como literalmente pasado por alto o pasado por debajo de la alfombra.
0: Nos tapamos los ojos ¿no? ante, ante el impacto por, el PIB.
1: Exacto, porque crean empleo y porque creas crecimiento al PIB. Entonces, bueno, pues ya ni modo, pues se murieron ahí unos cuantos, pues ni modo, pues se envenenó el río, pues qué triste. este, Pero pues el empleo y el empleo y el empleo. Y con la bandera del empleo y la bandera del crecimiento se dejan pasar todos los otros impactos. Entonces, sí es muy, muy grave lo que está pasando. O sea, sí estamos en el mundo, digamos, en la historia o punto de la humanidad más desigual de toda la historia, el más caliente, el más riesgoso para la vida de nuestra especie humana. Y todo eso es consecuencia de la manera en la que estamos haciendo negocios e inversiones. Entonces, no es casualidad. Entonces, si seguimos, digamos, pasando todo por alto, porque pues es que el empleo es muy necesario y el crecimiento es muy necesario, y entonces, y no cuestionamos todas las cosas que estamos haciendo y a costa de qué estamos creciendo y a costa de qué estamos creando empleo, que también el narco crea empleo. Claro. Entonces, o sea, si es una reflexión profunda y si es una manera profunda de toma de decisiones en donde ves el negativo y el positivo, lo social y lo ambiental de todo lo que haces. No, es que esto solo es social porque es educación. No, la educación tiene un impacto ambiental también. Y, ¿sabes? O sea, no, es que es tu salud. Ah, bueno, ¿qué crees? Todos tendríamos mejor salud si nuestro ecosistema tuviera mejor salud, ¿no? Entonces, no se puede divorciar lo social de lo ambiental. Y por más que lo quieran separar, es indivisible. O sea, van absolutamente de la mano. Somos ecodependientes y somos interdependientes. Entonces, okay. lo social y lo ambiental no se divorcia y hay que ver lo positivo y lo negativo en todo lo que hagamos, porque si no, nos estamos haciendo güeyes, la verdad. Okay, y y claro. pues literalmente nos estamos financiando nuestra propia extinción.
0: Totalmente. Aquí Laura, lo, lo, lo que nos comentas, a ver, el tema es que el mundo se rige por un capitalismo que está enfocado y no porque el capitalismo no funcione, sino simplemente se rige en crecimiento, ¿no? Crecimiento del PIB, crecimiento en utilidades, crecimiento de rentabilidad, crecimiento de tal, ¿no? Incluso generación de empleos son hasta socialmente responsable, que no es lo mismo que ser de impacto social, ¿no? Entonces, aquí dices, no es un tipo de inversión, sino una toma de decisiones. Entonces, las, las organizaciones normalmente estaban creciendo tomando decisiones por medio de indicadores que consultan, como KPIs, ¿no? Performance, ¿no? De, des, de desempeño. Y después viene como esta etapa de, ok, vamos a medirlos por OKRs, por resultados. Pero seguimos como tapándonos donde está habiendo impacto. Solamente estoy generando del lado donde estoy viendo crecimiento, desempeño y resultados. Aquí hay, una, hay, hay algo que, que me gustaría llevar a la plática, como los outcomes. ¿Cómo la medición de outcomes influye para que, no solamente es un tipo de inversión como tú dices, no es un tipo de inversión diferente, es una toma de decisiones? ¿Cómo utiliza la inversión de impacto los outcomes para poder decidir qué es más rentable socialmente o ambientalmente un proyecto y no solamente económicamente.
1: Voy a sacar aquí una recomendación del libro, muy cañón.
0: Durísimo, hay que poner los comentarios <risa> del
1: podcast.
0: ¿Cómo? Lo vamos a poner en los comentarios del podcast, este, esta, esta bibliografía.
1: Sí, porque lo que acabas de mencionar es la... Médula, o sea, acabas de mencionar la clave. Tenemos una religión absoluta del crecimiento, el incuestionable crecimiento económico. Y si tú ves todos los gobiernos de todos los países, de todo el mundo, de todos los colores, de todos los partidos, te hablan de crecimiento y te hablan de empleos. Entonces, si tú cuestionas esa religión fundamental, eres un sacrílego, ¿no? Y además, luego, luego, te catalogan izquierda y derecha porque ven esa reducción del mundo en la que solo hay dos. Y entonces, si criticas al capitalismo, por ende eres comunista, por ende... O sea... Sí. Y lo que nos plantean las otras opciones, nos plantean, y, y muy importante citar a Kate Robert. lo que nos plantea Kate Robert es muy importante. Kate Robert y, y mucha gente que está en la economía regenerativa, lo que estamos pensando y lo que estamos viendo, es que si alguien sabe si alguien lleva años, muchos más que nosotros, la humanidad, de innovación, de development, ¿no? de research and development, este, como le quieras decir en español, eh, investigación y desarrollo, claro. si, si alguien nos lleva 4.4 billones de años de ventaja, es la naturaleza. Nuestra tecnología es bastante imperfecta, bastante tonta, comparada con la perfección de la fotosíntesis y la perfección de los ecosistemas. Entonces, cuando tú ves la sabiduría de la naturaleza como modelo, como ma maestro, como mentor, mentora, eh, realmente te das cuenta que todo el crecimiento de la naturaleza tiene límites. O sea, el crecimiento es bueno cuando tú ves crecer un bebé, es bueno, pero tú no ves crecer un bebé a cinco metros. Tú ves que el bebé a los máximo dos metros, o sea, o sea su crecimiento se acaba. Y hay ciclos. Y esa es la sabiduría de la naturaleza. El crecimiento tiene límites el único crecimiento que es exponencial en la naturaleza es el cáncer. Esto lo dice Kate Rower. Y tiene mucha sabiduría eso. El crecimiento exponencial es cáncer. Y cuando tú ves los objetivos de desarrollo sostenible en el número 8, estamos pidiendo un crecimiento del mundo de por lo menos el 3%. Cuando tú acumulas 3% anual compuesto, es exponencial. Okay. Estás duplicando el tamaño de la economía cada 20 años o menos. Entonces, es, es gravísimo, es cáncer. Entonces, sí tenemos que empezar a cuestionar cosas muy profundas de nuestras religiones más profundas, que es el crecimiento económico ahorita, eh, de la deuda y de endeudar al mundo con eso de la inclusión financiera, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que cuestionar, un montón de cosas súper profundas Totalmente. que empiezan precisamente por lo que tú dijiste. O sea, empezar a cuestionar el tema del crecimiento económico. Y es muy fuerte porque, o sea, toda nuestra educación fue en base a crecimiento económico, crecimiento de las empresas, crecimiento de los países. Es que si no crecemos lo suficiente, la gente va a ser pobre. Y como si el crecimiento fuera a darnos todo, cuando realmente ahorita que mencionabas lo de los outcomes, el dinero en teoría era un fin, era un medio, perdóname, el crecimiento en teoría era un medio para darnos el bienestar. Pero si llevamos décadas y décadas y décadas de crecimiento sin necesariamente la prosperidad para todos, es momento de cuestionarnos si pudiéramos tener un sistema que no sea adicto al crecimiento, pero sí pudiera generar prosperidad. Porque sí ha habido crecimiento sin prosperidad y realmente, o sea, tendríamos que empezar a cuestionar si puede haber prosperidad sin necesidad de crecimiento. O sea, el crecimiento, más bien el decrecimiento material del planeta es un dato. No es una opción. Ya llegamos a los límites planetarios y mucha gente no los tiene en cuenta. Algunos tienen en cuenta el límite planetario de la temperatura, pero muy pocos conocen el límite planetario material. Okay,
0: claro. Y
1: el límite planetario material, o sea, si sí está estamos sobrepasando. Entonces, no sé si han escuchado la huella ecológica y el, el día en el que durante el año pasas la huella ecológica de lo que se puede regenerar ese año... Que, que es cuando empezamos, digamos, a, a vivir de los intereses o a vivir endeudados con el planeta. Y este año fue en agosto, pero años anteriores ha sido en julio, o se atrasó por la pandemia. Pero realmente, o sea, ya estamos degenerando al planeta y acabándonos lo que podemos consumir muchísimo antes de lo que, de lo que podemos. Y no es por crecimiento de la población, es por estilo de vida. O sea, de... no es tanto de que, que seamos menos personas, es el estilo de vida que llevamos, literalmente.
0: Sí, o sea, al final cuando estamos hablando de estilo de vida, porque también eso es como medio subjetivo. ¿Qué es estilo de vida, no? Es algo que hemos comprado como una idea de alta calidad, de alto consumo, de, de comodidades. Eh, e incluso de aspiracionalidades, que es súper peligroso eso, porque a veces ni siquiera estamos cómodos, pero lo aspiramos, ¿no? Tú pues imaginas, o sea, yo, fíjate, con el número que diste, me gustaría como hacer un. un para que, que la, la audiencia pueda dimensionar. Tú ahorita dijiste, si un país crece al 3% anual, es decir, un PIB de un crecimiento 3% anual, significa que en 20 años va a duplicar su tamaño, pero también su huella. ¿Qué pasa con países como China, que estuvo creciendo antes de las pandemias y demás, a 11%, 12%, significa que ellos tres veces más rápido consumen esos recursos generan igual los empleos, como se comenta, y ese, ese crecimiento PIB, y las empresas crecen y toda prosperidad en cuestión económica, pero ¿cuánto tuvieron que extraer de recursos? ¿Cuántos planetas tuvieron que acabar? ¿Y cuántas desigualdades sociales tuvieron que hacer para lograr que esos modelos de negocio prosperaran? ¿No? Esa parte es la que no se mide, se mide el otro lado, ¿no? El bonito, el, el ceremonial, ¿no? Entonces, ahí es un tema. Yo de ti aprendí una cosa muy padre que me gustaría compartir con el público sobre la diferencia entre las industrias destructivas y regenerativas. Cuando se piensa que la sostenibilidad, como dicen algunos, o sustentabilidad, no importa. Donde se, se junta ese equilibrio económico, social y ambiental, donde no hay daño, es sustentable. Digamos que es el punto cero. Pero ten, hay una gráfica, me encanta el espectro de, de inversiones de impacto, que habla de... ¿Cuántos puntos negativos ya tienen esas industrias extractivas en cuestión ambiental y social? ¿Y cuántos puntos positivos necesitaríamos para regenerarlos? Porque aceleradamente nos lo acabamos. ¿Cómo nos puedes platicar un poquito de esto? ¿Cómo, cómo llegaron a esa conclusión para poder eh, dimensionar que, cómo la inversión sí puede regenerar y no solamente ser socialmente responsable?
1: Excelente pregunta, George. Mira, la verdad es que hay un, hay un espectro que es de Bill Reith, que es para arquitectura, en donde justo él ponía la arquitectura degenerativa y la arquitectura regenerativa, y al medio, eh, la arquitectura sustentable. Él hace una reflexión de la arquitectura porque al final es el diseño material de nuestros espacios, y es bastante importante como, como sector. Y básicamente de, esa, de ese espectro tomé yo la inspiración para hacer el espectro holístico que usamos en SBX. Y básicamente lo que dice, como tú bien dices, es para un lado, si, si invertimos hacia lo destructivo y lo que degenera el ecosistema, todos estaríamos muertos. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde la industria del armamento, la industria de, de la guerra, los cárteles, etcétera, no O sea, cosas que son tan destructivas que si todos estuviéramos ahí, todos, todos moriríamos masivamente. Al centro en la sustentabilidad está la parte de la supervivencia. Y está bien ser sustentable y está muy bien sobrevivir, sería muy buena idea. Pero yo siento que ni tú ni yo queremos sobrevivir y no queremos sobrevivir. O sea, cuando yo te digo, ¿quieres una relación sustentable? ¿Un matrimonio sustentable? No. O sea, quiero un matrimonio que, ¿sabes? O sea, quiero una relación que me haga sentir pleno, quiero algo que me haga feliz. ¿Tú quieres la supervivencia para tu hijo? No, quieres su vida plena. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, está muy bien, y es, es parte de, y qué bueno que lo hagamos, y es muy urgente y lo que sea, neutralizar nuestra huella negativa, qué bueno que lo hagamos. Pero empecemos a pensar más allá, en la vida plena. Y entonces, literalmente, o sea, si te doy un ejemplo, hay gente que está pensando en una cadena de valor de cero deforestación, y la economía regenerativa está pensando en duplicar los bosques. Es muy diferente pensar en cero deforestación a pensar en duplicar los bosques. Muy diferente. O sea, cambia todo. Cambia todo en tu mente. Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo de una empresa súper extractiva. Shell, como empresa de energía, mm -hmm. ellos siempre habían sido empresa de oil and gas. Ellos eran empresa de combustibles fósiles. Sí, sí. Y ellos en su identidad se autoidentificaban como empresa de combustibles fósiles. Cuando se atreven a cuestionar hasta su esencia de lo que era su identidad de empresa de combustibles fósiles, y se empiezan a identificar como empresa de energía, empiezan a pasar de ser una empresa absolutamente extractiva a una empresa que va cambiando en el espectro. No estoy diciendo que hoy ya sean los santos de mi devoción para nada. Estoy diciendo simplemente que es una empresa que decidió cuestionarse hasta lo más hardcore de su negocio, ¿no? Sí, sí. Entonces, este espectro lo que nos ayuda es precisamente a cuestionarnos, a cuestionarnos y elevar la conversación a vida plena como objetivo y no supervivencia, porque realmente sí creo yo que es una falla de visión cuando la sustentabilidad solo nos está vendiendo que, que no nos muramos, ¿no? O sea, como que esa no es una visión a la que la gente se quiere sumar. O sea, la gente no se quiere sumar a la visión de, ¡Uh, si hacemos esto no nos vamos a morir! ¡Qué padre! La gente se quiere sumar a una visión de la vida plena. La gente se quiere sumar una visión irresistible. ¿Sabes? Entonces, o sea, para que sea irresistible tenemos que ir hacia la vida plena. Entonces, yo creo que esa es la gran, gran, eh, como nueva propuesta de un espectro holístico en el que estamos viendo desde la degeneración, la sustentabilidad y la regeneración. Y la regeneración precisamente ya como, como un camino de vida plena, literal. Okay. Me, me, me encanta
0: cómo lo, lo planteas porque realmente no es algo que sea aspiracional no es algo que estamos intentando desear. ¿no? Esa vida plena, eh, esa diferenciación y, y saber que estamos ya en deuda con un planeta, con una sociedad, que lo que nos toca a nosotros, si es que queremos tener esa vida plena, es generar iniciativas para poder regenerar eso que ha, en nuestro pasado, porque lo consumimos, alguien más lo tuvo que haber extraído. Así de fácil, no así de sencillo. Ahora, yo sé que esta parte es muy compleja porque es toda una se diría por ahí evangelización, educación, etcétera. Eh, y por ahí sé que tienes un, un proyecto dentro de SBX que se llama Regenera Academy, donde eh, a mí me tocó tomar masterclasses al respecto, me encantó el concepto, pero quisiera saber realmente cuál es, ahora sí, el impacto que están buscando con, con Regenera Academy para que todo lo que nos estás comentando se pueda llevar a cabo, tanto no solamente para inversionistas, porque es, una, es, 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 es parte muy grande de SBX, ¿no? Pero también para empresarios, em, eh, emprendedores, eh, simplemente actores que en, dentro de sus empresas como intraemprendedores pudieran hacer un cambio. Todos estos, lo que, ¿qué es lo que hace Regenera Academy para que podamos cambiar ese chip, evangelizar y cambiar, y, y realmente regenerar y no quedamos en la sustentabilidad o en la responsabilidad
1: social? Mira, Realmente nosotros, más de la mitad de nuestro trabajo ha sido en educación y nos hemos topado, siempre quedamos un Masterclass de Inversión de Impacto y hay ciertos cursos que hacemos muy especializados para los inversionistas y otros muy especializados para emprendedores y nos damos cuenta que hay muchísima más gente, ¿no? O sea, hay gente de, de finanzas en general, o sea, banqueros, hay gente que son este, consultores, hay gente que está en toda la parte de desarrollo y cooperación internacional, hay servidores públicos, etcétera. Entonces, lo que buscábamos era que realmente todas estas clases terminaban siempre en que todos los participantes nos decían quiero más, quiero más, quiero más profundo, Quiero y, y, y la verdad es que se clavaban mucho en temas bien importantes que no podíamos tocar en clases de tres horas. Entonces, lo que hicimos precisamente en respuesta a, esta, a este apetito fue precisamente un curso mucho más profundo en el que tocamos tanto la parte de capital privado, la parte de capital bancable y bursátil y toda la parte del impacto social y ambiental que es muy, muy fuerte, o sea, finanzas climáticas, regeneración. Ahorita, digo, tengo mil libros, ¿no? Pero bueno, este, todos los temas regenerativos, toda la parte eh, de la responsabilidad social corporativa, como tú dijiste, todo de cómo elevar el estándar, cómo elevar el estándar en todo. Entonces, eh, la verdad es que el año pasado lo hicimos más pensando en México y desde el año pasado ya teníamos apetito fuera y, y nos compraron en Costa Rica y en otros lados. Realmente esta vez lo hicimos para toda Latinoamérica con aliados de Brasil, de Colombia, de Perú, de, de, de todos lados de Chile Um, y realmente ya, ya estamos viendo en Latinoamérica tantos casos reales de regeneración y de inversiones regenerativas y padrísimas que dijimos es momento de compartirlo, es momento de invitar a más gente a que lo conozcan y que realmente eh, salgan de este curso con, con muchísima inspiración, muchísima visión nuevas eh, conexiones y contactos relevantes que realmente les van a servir para, para lo que quieran cambiar en su organización y que realmente tengan herramientas específicas porque sí creemos que ahorita las, las finanzas pueden ser una herramienta transformativa fundamental tanto para la recuperación post-COVID como para la transformación de, de todo lo que estamos haciendo.
0: Ok, buenísimo. Oye, yo, bueno, como saben, nosotros también estamos con temas de educación pero siempre hay una, hay una pregunta, una objeción ante, para tomar los programas y siempre es como las personas que piensan que, que por leer temas en específico de esto en un libro o en, o, o en, un, en, en internet, ¿no? En blogs, en, 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 cualquier, en cualquier medio, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia de tomar el programa para realmente cambiar ese chip, para dar oportunidad... A, a hacer un planteamiento que no va a ser inmediato, sabemos que es un proceso, el cambiar de extractivo, sustentable, regenerativo, eso es todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace regenera Academy diferente? A que yo solamente consulte fuentes de información y, y le intente hacer solo. ¿Por, ¿Dónde está esa propuesta? ¿Qué, qué, qué hacen? Eso, eso, bueno, porque a mí, a mí lo lograron, ¿eh? Solamente quiero realmente o sea, que, que la gente lo sepa de, de a voz, ¿no?
1: Mira, yo creo que, o sea... Toma muy en cuenta esa parte del de auto, digamos, del autoestudio y esa parte de la autoinvestigación es muy importante. O sea, yo creo que es, es, es clave porque es justo donde van tus inquietudes y todo. Eh, yo creo que realmente aquí es que no solamente nosotros somos los maestros, son todo el network. Y sí. también es como ir construyendo tu plan a futuro, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo muy rápido, el año pasado... Había una persona de, de PNUD, del de, programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y había una persona que venía llegando a Regenera Academy justo regresando de Inglaterra y todavía no tenía chamba. Este, y, y sucedió que se conocieron y lo que sea. Después, esta persona que no tenía trabajo entró a Asociación de Bancos de México y gracias a esa conexión de ellas dos en Regenera Academy, se hizo el primer reporte de toda la Asociación de Bancos de México del país. En oh. los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU este año. Y nunca se había hecho, ¿no? O sea, siempre se hacía un reporte de responsabilidad social corporativa normal. Y a, y a partir de esta conexión, pues ya... Entonces, o sea, literalmente ellas dos acaban de cambiar la historia para México. Acaban de cambiar el nivel de accountability. Acaban de cambiar tantas cosas y acaban de inspirar. Porque la medición de impacto y toda esta parte de, de empezar a medir y a reportar y todas esas cosas... No es tanto que haya mucha data ahorita y no es tanto que sea el, el gran caso de éxito. Es que el medir el impacto inspira a mejorar el impacto. Eso es lo, lo crucial. Entonces, dos personas que aparentemente ellas se sentían completamente, digamos, inexpertas, ya pudieron ponerlo en práctica, ya pudieron hacer algo que literalmente elevó los estándares del sistema financiero mexicano. Y no es alguien de maestría y no es alguien de muchísimos años y canas. Y, o sea, ¿sabes? O sea, alguien súper joven, con ganas, que se lo tomó en serio y, y lo pusieron en práctica. Entonces, no son el único ejemplo, ¿no? Pero son uno de los ejemplos en donde yo creo que aquí es también ponerte a chambear un poco en tu proyecto de vida, en tu cambio, en el de tu organización, en lo que sea. Y, y pues tienes muchas herramientas, no solamente cognitivas, sino también de relaciones para lograrlo.
0: Me encanta, Laura, me encanta. Ya sé que van a decir, ah, es que, qué valor, o se le, 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 le está aquí dando eh, como, como comercial, pero no, porque, me, porque creo, bueno, yo soy un creyente, nosotros lo hacemos también en Free Academy, que el tema no solamente es qué te van a enseñar, sino el cómo lo aplicas, casos reales, para que a ti se te junte una idea con otra para que lo puedas aplicar después. El networking, al final, aunque no es inmediato siempre no solo sea, no en la clase, pero de ahí tomas el contacto y tú tienes un proyecto en mente el otro también, y los ponen ahí en la clase y eso provoca que hagas proyectos reales, eso, o sea, esa es la diferencia de la educación tradicional a la educación disruptiva, donde el networking ya se vuelve una parte de, ¿no? Adicional de que estas herramientas que están, que, que están dando, yo creo, bueno, no sé yo he estado investigando, pero en, en, en español, en castellano no hay mucho material al respecto ¿No? Esa es la gran diferencia que, 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 puede, que puede realmente ser un factor de que se logre o no se logre, ¿no? Y, y, y un poquito entender desde como estos conceptos, ¿no? De, porque por, para mí es increíble, especialmente responsable, pero también sustentable, pero también regenerativo, cómo lo llevas si y no solamente desde el punto de vista de lo que yo hago, sino cómo genero mecanismos para que impacten por medio de la inversión, por ejemplo, sin tener que tú siempre ser algo, ¿no? Como de, ah, es que ya tengo un huerto en mi casa. Bueno, ok, eso está muy bien, pero ¿Cómo logras que crezca ese modelo, sea exponencial también? Porque también, como, como el decremento fue exponencial, pues hay que buscar una regeneración exponencial ahora, ¿no? Exponencial no, no hablando voraz, sino simplemente que se pueda contagiar a más, ¿no? Y bueno, y Laura, se nos está acabando el tiempo. Me, me choca llegar a esta etapa de... pocas siempre, porque siempre es como... Oye, Laura, ¿cuándo nos vemos otra vez? Para que hagamos la segunda parte, porque todavía quiero, quiero hablar del otro lado, del emprendedor. Ahorita hablamos como la carrera de Laura y la inversión de impacto, cómo puede cambiar. Pero el, y, y del otro lado, ¿quién es el emprendedor y el empresario que está listo para esto? Que creo que son, para mí, son las personas que deberán estar tomando este programa. Pero bueno, me gustaría hacer, más adelante, como si, si, si el tiempo da y si tú tienes toda la disponibilidad, hacer un, una, un, una, un capítulo, un, un episodio enfocado totalmente al emprendedor y al empresario. ¿Cómo empezamos a cambiar nuestra toma de decisiones? No tanto nuestra, nuestro financiamiento, nuestra inversión. La toma de decisiones para lograr esta regeneración. Espero que más adelante se pueda hacer. Pero bueno, antes que eso, yo quiero agradecerte el día de hoy por, por el tiempo. Sé que pues, aparte de emprendedora, consultora, educadora, todo, eres mamá. Y sé que es un poco duro en este momento. Entonces, pues, te quiero agradecer ese tiempo, Laura, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a Laura? ¿Dónde encontramos a SVX? ¿Dónde se escribe la gente a Regenera Academy para que podamos poner el link al ratito después abajo del podcast?
1: Claro. Pues nosotros estamos en svx.mx. En Instagram nos pueden encontrar como arroba svxméxico. Y justo ahorita tenemos un giveaway, precisamente una beca de de Regenera Academy, que todavía tienen este, pocas horas, para, porque mañana es, sí. mañana es la decisión final. Eh, entonces, tienen pocas horas para el giveaway de Regenera Academy. Hay Twitter desde Ex México, eh, Facebook, etc. Y realmente, eh, pues todo lo que les platiqué también es desde la perspectiva de Laura, la emprendedora, ¿no? Entonces, a pesar de que estábamos hablando de la inversión y lo que sea, o sea, yo creo que también... También es un ejemplo de emprendimiento. Al final sigo siendo una emprendedora. Mi empresa sigue siendo una startup. Eh, ya tenemos seis años de que empecé a trabajar en esto, pero apenas cuatro años de que nos constituimos. Y realmente, o sea, todo, todo sigue, digamos, el, el mercado. O sea, nos tocó construir un mercado a la par de que construíamos una empresa. Es como si literalmente construyeras un avión mientras vuelas entonces ha sido súper <risa> difícil, súper Una ratado. montaña rusa de, de aprendizaje. Muy divertido, pero pues sí, o sea, un aprendizaje de, de todos los tipos, ¿no?
0: Oye, Laura, la, la, ya, ya queda cerrar, pero, a ver, a mí me gustaría que las personas que están escuchando esto y que ya escucharon tu historia, escucharon qué hace qué hacer, la, la inversión de impacto y cómo cambiarlo. Hoy, una persona que escuchó esto está en cualquier sector, ¿no? Generalizado este comentario. ¿Qué consejo le darías para empezar a, a, a introducirse a los temas de, 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 de inversión de impacto, de regeneración? Entonces, ¿qué, ¿cuáles serían así como los, el, el, los tres pasos que tú le dirías? ¿Por ahí empieza? Para que se, sepas de qué se trata.
1: Yo primero, o sea, cuestionaría tu esencia. Um, ¿dónde está tu tiempo? ¿dónde está tu talento? ¿dónde está tu tesoro? ¿dónde están tus transacciones? Um, y de, o sea, las tes, ¿no? O sea, tu tiempo, tu talento, tu tesoro, tus transacciones. Tesoro puede ser muchas cosas. Um, talento, o sea, bueno, no me voy a dedicar a, a, a dar la definición de cada uno. Ustedes saben lo que es. Pero cuando tú empiezas a cuestionar tu tiempo, tu talento, tus transacciones, ¿en qué lo estás poniendo? Y si tus valores están acá y tus acciones están acá, ¿cómo puedes irlas juntando? Cada quien, ¿no? O sea, a lo mejor tus acciones están acá y tu tiempo real y tus transacciones reales están acá. Si están muy separadas, busca la manera de juntarlas. Porque esto es la verdadera felicidad, literalmente. Y la segunda les, les eh, inculcaría mucho... Buscar y estudiar el tema de pensamiento sistémico y el tema de los límites planetarios. Porque todo lo que te puedan decir de sustentabilidad es bla, 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 hasta que no tengamos en mente nuestro benchmark real de cuál es el límite planetario. Si no empezamos por ahí, es como si empezaras una dieta sin saber cuánto pesas. Es una, o sea, es, es una tontería, ¿no? O sea, realmente es como si empezaras a gastar antes de saber cuánto tienes en tu cuenta. O sea, literalmente ya necesitamos ponernos todos a saber que si nos tenemos que poner a dieta, tenemos que saber cuánto pesamos. Uh -huh. eh, es muy, muy, muy importante conocer los límites planetarios y eso cambia por completo el pensamiento de sustentabilidad, que es como el business as usual, a regeneración. Esa es la gran, eso es uno de los grandes pasos para la diferencia.
0: Wow. Creo, creo, creo que tiene mucha tarea quien está escuchando esto, porque creo que son. son... Es, es totalmente cuestionarte como desde tu formación hasta lo que eres hoy, ¿no? Y creo que vale la pena, porque es un ejercicio súper bueno, súper fuerte. Y, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que, aunque tú no lo supieras, ha sido mi mentora, digamos, a la distancia, ¿no? Muchas y también, pues, me tocó, ¿no? Afortunadamente, este, participar en, en, en uno de, 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 de los buscas que, que hicimos, ¿no? De eh, hecho,
1: fue el primer bootcamp que se llamó Regenera. Regenera. Ya el año siguiente ya se llamó Regenera Academy porque ya no era dividido por emprendedores e inversionistas, ya era para todos.
0: Para todos. Me encantó. Pero
1: te tocó el primer Regenera.
0: Sí, o sea, <risa> realmente, nosotros acabamos de salir de la incubación de New Ventures que de, de, de alguna manera hace algo eh, muy similar, pero muy enfocado a emprendedores. Y Cuando pasamos con ustedes fue un, fue un punto en el que entendimos exactamente lo que nos lo dices en este momento, que no es como te voy a transformar, No te voy a dar herramientas para que tu mindset cambie a tomar decisiones regenerativas. Y entonces ya cada vez que decides voy a crear un proyecto, voy a hacer un producto, voy a vender tal, ya tengo un impacto real y que lo puedas medir. ¿no? Es, claro. Entonces ya te, tienes un balance como de ah, mira, facturé tantos pesos, dólares, lo que sea, pero también, oye, regeneré tanto en cuestión social y ambiental. ¿No? Es como, ok, pues ahí vas. ¿no? Y es un primer paso. ¿no? te Agradezco me encantó. Los últimos consejos, por favor, la sigan síganlos. Eh, yo nada más, muy rápido, quiero eh, platicarles un poco. Eh, este, este podcast, como ustedes saben, es de Play Academy. Play Academy es la escuela de innovación con propósito. Eh, ya tenemos, vamos, bueno, como saben, todos los martes tenemos webinar, los miércoles tenemos este live, el jueves tenemos masterclass. El, el viernes vamos a tener ya el programa de emprendedores. Y, y ponemos un factor de propósito, aplicando un poquito toda esta parte que, 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 que Laura nos comentaba para que tu proyecto no solamente sea rentable, sino también vaya monitoreando su huella para que poco a poco vaya subiéndose a, a, esta, a esta modalidad de toma de decisiones regenerativas. Y los jueves, por la noche de 17 y media a, a 10, y, de, y, y los sábados de, de 10 de la mañana a 12 y media del, del día, tenemos el master play. El master play está enfocado para profesionales ya experimentados donde trabajamos metodologías ágiles, pero también buscamos cómo generar este propósito. Que por cierto, les voy a spoilear por ahí. Creo que Laura va a dar ahí por una, una de las sesiones en el master play. No, no la quiero comprometer en vivo, pero bueno, pues. Por ahí ya, 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 ya nos ayudó con alguna plática que estuvimos dando en, en la generación anterior, pero creo que ya formalmente queremos que forme parte de esto. Entonces, pues muy seguramente se la van a encontrar en el siguiente Masterplay, en el siguiente programa de emprendedores. Y pues nada más. Eso es todo. Espero que nos puedan nos seguir en todas las redes como Play Academy MX. Estamos en Facebook, Instagram, en eh, LinkedIn también. Y tenemos el simio del Éxito, el podcast. Algunos ya lo están escuchando. Algunos más para que nos busquen. Síganos. Estamos en Spotify, Google Play, iTunes. Y a mí me pueden encontrar como pueden que Emprende en Instagram. Para, y Jorge, Cuenca en todas las redes, ya no para cualquier tema. Y oye, Laura, ¿en algún lugar te podemos
1: encontrar? Sí, ¿no? en, en Twitter y en Medium, arroba Laura OMDG. Y la verdad, soy muy Twittera y muy Medium.
0: Oigan, <risa> entren a Medium a ver su perfil, neta, sus blogs están tremendos. Sí, 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 hasta te encabrones contigo mismo después de leerlos, pero dices, ah, no, sí, tenía razón, Laura. <risa> Échenles un ojo, ¿vale?
1: Gracias, buenas noches. Muchas gracias.
0: Este podcast se creó en Play Academy, la escuela de innovación con propósito. Esto no es solo inspiración, tenemos para ti más herramientas y contenido. Nos vemos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde nos puedes encontrar como Play Academy MX. Dinos de qué más quieres saber, escúchanos, síguenos, compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela. No dejes de romperla, que esto es Sin Miedo al Éxito.